0: Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. Последнее время все разговоры с друзьями-знакомыми неизменно сводятся к политике. Даже те, которые начинались вполне себе безобидно. Про женщин и машины. Ведь даже с, все, даже самые, все даже самые пацифистские темы неизменно упираются в затерто протухшие классически тупиковые вопросы. Что делать и кто виноват. Признак очень плохой, ведь высокая политизация, как и высокая температура, говорит о том, что в организме что-то не так, что-то воспалено. В случае с бесконечными разговорами о политике речь идет о воспалении общественно. И каждый раз, когда спор заводит в этот самый мрачный русский тупик, удивляешься тому, что ответов на эти позапрошлого века вопросы, оказывается, до сих пор нет. В тот самый момент, когда эти вопросы встают перед тобой ребром, если быть честным перед собой до конца, то где-то в глубине души ты понимаешь, что любой определенный ответ на них – это лукавство. И, тем не менее, попытаться ответить на них нужно. Нужно. Хотя бы для себя. Хотя бы для того, чтобы иметь право о чем-то спорить и говорить. Это ведь так называемым патриотом. Слово, которое у нас, к сожалению, полностью изменило свой смысл и стало синонимом слова «идиот» или «подлец». Так вот, это патриотом можно не думать. Для них все просто. Что делать и кто виноват, у нас определяет хозяин. Ну, главное, чтобы была сильная рука, которая сможет надрать нам жопы, ибо сами мы без хозяина ничто. Пыль под ногами великого вождя. А вот патриотам в исконном значении этого слова нужны ответы. Патриотам необходимо понять, чего мы хотим и куда движемся. И начать нужно с отказа искать ответ на второй герценовский вопрос. Вопрос, кто виноват, необходимо выбросить на помойку, забыть, вычеркнуть, стереть из памяти. В этом дьявольском, разрушительном, уводящем на тысячи километров назад вопросе кроется наша погибель. Да и при всем этом сам вопрос достаточно бессмысленный. Пытаясь ответить на него более-менее объективно, мы неизменно взрываемся так глубоко, что вылезти уже невозможно. Поиск концов обычно заводят в дебри, откуда нет возврата. Ну, кто виноват? Кто? Дерьмократы, реформаторы, кровавые большевики, крепостническое самодержавие и дальше через татаро монголов к а оттуда к привозному восточному христианству и к Руси изначально. Искать виноватых в новейшей истории, в современности – тоже, увы, тупик. Ну, кто виноват? Кто виноват в том, что Великая Россия стала коррупционно чиновничей антидемократичной петрократией? Кто? Путин? А кто поставил Путина? Уж не символ ли российской демократии? Кто стал президентом для богатых и окончательно оттеснил народ от управления страной? Авторитарный Владимир Владимирович? Или поддерживающий его рыболепный народ? В общем, ответ на вопрос, кто виноват, это бессмыслица и хождение по кругу. Забудем про него раз и навсегда. Правильно, целесообразно и продуктивно отвечать только на второй. Главный вопрос. Итак, что же делать? А и вправду, что делать со страной, которая расколота? Расколота на две части по вертикали и как минимум на три по горизонтали. Всемогущая власть – бесправный народ, коммунисты – Либералы, православные консерваторы. Ну и плюс медленно, но верно поднимающая голову коричнево-националистическое движение. Что делать, когда в стране нет ни одного вопроса, по которому бы было абсолютное согласие? Куда двигаться, когда дискуссию вызывает даже азбука? Где одни хотят возврата средневековых костров, другие требуют пересмотра итогов в таблице умножений? Как ответить на этот вопрос в стране, где одни хотят жить по Библии, другие по Марксу, третьи по понятиям и почти никто по закону? Что делать в государстве, когда одни готовы сложить головы за Сталина, другие пожертвовать жизнью за его уничтожение, а третьим просто наплевать? Что делать? Что делать в стране, где одни красные, другие коричневые, третьи запрещенные голубые? Что делать, когда одни за демократию, другие за коммунизм, одни в Европу, другие в Азию, одни на Запад, другие на Восток, одни в мороз на Болотную, другие с водкой в сугроб? Увы, учитывая объективную реальность, мы должны честно признаться, сделать в этих условиях ничего нельзя. Ну, философски премудрое «должно пройти время», это замаскированный конформизм, от него тоже откажемся. Так вот, учитывая уровень раздробленности, разобщенности и непримиримости стране под названием Россия ничего не светит. Всем вместе нам не спастись. А значит, есть только один вариант – отделяться. Как? А вот давайте пофантазируем. Ну, вот представим себе. Те, кто готов взять страну под свой собственный контроль, отделяются от тех, кому нужна палка и надсмотрщик. Способные к ежедневному, нудно-терпеливому созданию гражданского общества отгораживаются от тех, кто ждет чуда милостыни и подачки сверху. Они отделяются и строят свое, пусть маленькое, но надежное и управляемое народом государство. Свою либерандию. А остальные, большинство, со своими Сталинами, Путинами, Пыточными и Рюмочными, пусть живут по другую сторону Большой Российской Стены. В своей стране патриотий. Новые граждане этой самой либерандии создадут парламентскую республику со слабым подконтрольным думе президентом, который не будет жить за большим золотым забором, по другую сторону которого грязь и нищета. А представители властного клана не смогут ездить километровыми кортежами и перекрывать улицы, когда кто-нибудь из слуг народа захочет прогуляться по свободным от быдло улиц. Не смогут, потому что этого им никто сделать не позволит. Они построят страну, где не будет, вне зависимости от наличия нефти на территории, которой достанется Либеранди, запредельных цен на бензин, потому что никаких монопольных сговоров в стране, которую контролируют граждане, быть не может. Народ и реально представляющий его парламент всегда на стрёме. По той же причине не будет унизительных пенсий, отмороженных ментов, развалинной армии, в общем, на месте большой красивой декорации, за которой темнота и развал, появится настоящая развитая страна. А жители патриотии в это время изберут себе в царей какого-нибудь психопата, ну, какого-нибудь товарища Железина, чтобы он своей железной рукой навел порядок и установил справедливость. Железин сначала елейным голоском пообещают народу сладкие ковришки, ну, там, всем женщинам по мужику... Всем мужикам по бутылке водки, воров посадить, коррупционеров расстрелять. А усевшись в вожделенный трон, хриплым басом объявит воров коррупционеров партии власти, а остальных посадит и расстреляет. Ну, так, на всякий случай. А те, кто останется в живых и на свободе, будут влочить существование в страхе и в проголодь, и боготворить справедливого вождя. Ну, до тех пор, конечно, пока вождь не умрет. Смерть в патриоте — это единственный механизм, обеспечивающий смену власти. Ну, а потом... Оставшись без хозяина, не умея жить без окрика и пинка, в стране начнется постепенное запустение. Ну, а дальше перестройка, развал, голод, холод. А еще через некоторое время несчастные патриотяне захотят нормальной жизни. И в невозможности устроить ее своими силами, с криками «пора валить из страны» ломануться, как вы думаете, куда? Правильно, в либеранте. Из огромной своей патриотии повалят валом в маленькую, стабильно благополучную соседнюю страну. Ну, а так как этих самых патриотян будет больше, чем либеранцев, то очень скоро большинство, забыв о всех ужасах патриотии, снова захотят вождя сильной руки и крепкой палки. А дальше, а вот что будет дальше, думайте сами. Думайте. Это главное. Это была программа «Раша Азбука Выживания». Я Хрусталев. Пока.